0: Jenge! Lenn az pontot volt. 5 másodperc, pont a 3-ra. Na megyünk! Pont van nincs itt ez a végén, ha battog az Baldin. Minden nap én. Blokkok és játékok, na jered meg, NBA szerelem. Kele a a nyugaton. Jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Repcity keleten-nyugaton podcast trade deadline utáni adása. A mikrofonok mögött zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt látok! Egyetlen egy dílt nem beszélünk ma át, az pedig azért, mert már átbeszéltük. Nyilván ez az Irving Dallas házasság, viszont azóta is rengeteg minden történt, nem csak az utolsó napon, ahol hát nem volt akkora tűzi játék egyébként, inkább ilyen apró petárda dúrog, dúrogtatás. És én ezzel szeretném kezdeni. Ne kíváncsi vagyok a véleményedre, Zoli, én nekem úgy olvasom ezt a storyt, hogy ezek a bizonyos ilyen középdílek, ahol talán nem superstar, de de ilyen borderline all star cserélt volna gazdát, ugye? gondolok itt pedig a raptors az tulajdonképpen nem történt meg, és én úgy látom, hogy itt egy olyan jelenség alakult ki, hogy annyira kevés volt a seller, és annyira sok volt a, a vevő viszont, tehát a, a vásárló az nagyon sok volt, hogy ugye az eladók, az az 5-6 csapat, az a csillagokat is le róluk szedni, és az a helyzet, hogy viszont a, a másik oldalon a vásárló csapatok azt mondták, hogy hát ők ezeket a csillagokat maximum ténylegesen nagy sztárért, vagy szupersztárért adnák oda, mint ahogy a Sanz oda is adta, és erről nyilván elsőként beszélünk, de nem voltak hajlandóak egyszerűen mindent bedobni egy enanubiért egy például. És ebből következik az, hogy történt egy giga nagycsere és szinte Hát még ugye volt egy ilyen hármas cseré, és szinte az összes többi az, az kisebb cseré volt, ahol egyébként first nem is mozogtak, csak szekundök. Tehát én, én azt gondolom, hogy végül ráégett az eladókra az, hogy akkora volt a kereslet bizonyos játékosok iránt, hogy ők úgy érezték, hogy akkor ennek a játékosnak az árát az egekbe lehet emelni. Nagyon érdekes történet például Lennon-Ubival kapcsolatban az, hogy a Grisley-sz felajánlotta a három picket, a három first-picket, csak hogy a Raptorsz közölte, hogy ő játékos is kell vissza, és ezek szerint, Mondjuk egy Williams vagy egy Larévia nem elégítette ki a Raptorsnak az igényeit, szóval azért maradjunk annyi, hogy például Mászály eléggé megkerte OGN-NUBI árát. Én valahogy így látom azt, hogy az apró dílek hada tényleg lement. Illetve ami meg megtörtént, és nagy dél, az meg tényleg hatalmas. Tehát ez, ez a, a középkategória, ez talán áldozatul esett ennek a jelenségnek.
1: Igen. Egyébként az előzetes hírek alapján ez relatív csendes trade deadline-nak ígérkezett. Előző hetekben ugye még főleg John Cullins-ról, Bajom Bogdanovicról beszéltünk, és azt gondoltuk, hogy gondoltuk, hogy ők lesznek nagyjából. A, hát lehető a legnagyobb nevek a piacon, és nyilván ezt az egészet a fejtettére állította az Irving lavina. Hát öm- meg,
0: meg szerintem az, hogy fe- elmerült az, hogy a Raptors eladó lehet. Az állította volna legjobban. Legalább igen, hírek igen, szerint a fejeteltejére.
1: Viszont valamilyen szinten masszá is, nyilván beszélünk el róla, picit előre szaladva, hogy Számomra is nagy csalódás, hogy tényleg, mintha kitépet volna egy oldalt a Washington Wizards kézi könyvből, vagy lehet, hogy többet is, ez a csináltunk valamit, de, de nem nagyon értett, hogy miért. Persze, meg lehet magyarázni, nyilván, ahogy mondtál is, hogy nem, nem voltak hajlandók a csapatok elegendő ellenértéket feladni, és, és a Reptors ezek szerint akkor, vagy már az elejétől kezdve, de legalábbis menetközben már retouchban ritú, gondolkodott. És egyszerűen ezt nem lehetett összehozni ennyi idő alatt, vagy olyan módon, amilyen módon ugye a Reptors szerette volna, és, és mint ilyen, a, ugye a legnagyobb dominó, ha őket úgy nevezzük, az nem dölt el soha. Így van. És emiatt nem is nagyon tudta tovább vinni a kisebb dominókat.
0: Így van, így van, így van. Tehát ez volt a, a nagy akadálya annak, hogy itt igazi tüzi játék legyen, csak petárda duroktatás. Hát az viszont bőven volt, mert kettő csapat nem cserélt csak, viszont az teljesen meglepő. Az egyik a Csikágóból, és a másik a Cleveland, de akkor először kezdjük a legnagyobb bombával, ami robbant. Ugye kiderült, hogy Kevin Durant igenis szeretne elmenni, azok után, hogy Kyrie nincs ott, és gyorsan felismerte a piacát a Nets. Meggyőződésem, hogy segített az, hogy nyáron már előzetes tárgyalásokat folytatott a Netsz Kevin Durentről. tudta, hogy ki mit lenne hajlandó feladni, tudta, hogy ki érdeklődik, és hát ugye több érdeklődő is volt ezek közül, végül is a Phoenix Suns vitte el Kevin durant Na most TJ Warren is ment, és az ellenérték így néz ki, Mikael Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder, aki ugye aztán tovább lett küldve. négy Unprotected. Első körös, 23, 25, 27, 29, és 28-ban még egy pix. ami ugye egy nappal vagy két nappal előtte jelentették be a szanzúj tulaját. Na most maradjunk annyiban, hogy ekkora értéket talán soha nem adtak cserébe még játékosért, szerintem ez vagy megközelíti, vagy le, leelőzi az Anthony Davis csere értékét is. Szóval, hogy ennyit én speciál, még Durantért se adtam volna föl. Most, hogyha belegondolsz, te, Zoli, meg kedves hallgatók, Miká Bridges önmagában legalább egy három first játékos. Csak Miká Bridges. Egy félelmetes érték mozgott. Tehát nyilván a Sanz totális all tolt ezzel, és majd mindjárt beszélünk róla, hogy még milyen iterációi vannak ennek a dolognak, de most akkor, kozoli hagylak érvényesülni egy cserében. Hát ha ezt összeszámoljuk, ugye nyilván értékben, mert Mikael
1: t és Cam Johnson-t is be kell valahogy helyettesítenünk, ugye. Azt hiszem Sterzer Péter írta a csoportba, hogy ez talán alsó hangon is ilyen 9 első elsőkörösnek felel meg, de lehet, hogy tíznek, hogy vagy talán 11-et írt. Tehát ez értékre egy elképesztő csomag, és itt nyilván a Nets helyrehozta azokat a hibákat, és most már sajnos ezt másodjára kell megcsinálniuk. Amivel a közeljövőjüket, vagy nem is annyira közeljövőjüket, mert hát emlékszem még annó a Celtics cserével is, és most ezzel az új Superstar trióval is, hát inkább ilyen középtávali jövőt is úgymond feladtak, és azt kellett visszahozni, és úgymond részletet nyomni mind a két projekten. Nyilván ez főleg itt sikerült egyébként. Igen. És itt azért nem sikerült rosszul, teszem hozzá. Tehát ezeket a játékosokat, egy Mika Bridges-t, akár egy Kem johnson nagyon komoly értékké lehet még váltani, és én el tudom képzelni azt, bár nem feltétlenül erre fogadnék, de el tudom képzelni azt, hogy a következő OKC az lehet akár a Netsz is a következő években. Vagy úgy gondolják, hogy New York, Brooklyn, és vagyunk annyira, leszünk annyira népszerűek, hogy ebbe a csapatba gyakorlatilag csak egy szuperstár kell. És nem biztos, hogy rosszul gondolkodnak. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó move a részükről. Ezt a tényleg sikerült hatalmas egókból összerakott triót ugye most már teljesen maguk mögött tudhatják. És nem jöttek ki ahhoz képest annyira rosszul belőle, én azt gondolom. A Sans részéről, hát ott, ott meg ugye valamilyen szinten igazságtalan, de ez a valóság, hogy ha megtudod tudod a egy címet, ez egy rohatjomú, ha nem, akkor
0: én azt mondom, hogy ez egy borzasztóú. Tehát gyakorlatilag itt tényleg nincsen más nagyon. Ez a két esetőség van nálunk. Már csak azért is, mert hogyha most kicsit a szempontokból megnézzük, itt írták páran, például a Sans csoportban is írta, emlékszem valaki írta, hogy milyen tökéletes feed-durant mellé. Hát dehogy is. Hát miről beszélünk? Hát szeretnek dobni. Bukert gyakorlatilag egy kis duránt egyáltalán nem tökéletes vitek egymás mellé, tehát szó nincs róla. Pont, hogy nagy átfedések vannak a játékukban. Itt inkább az volt a szanznál, hogy hát itt egy all-time talent, akkor most benyomjuk az olint. Az már más kérdés, hogy ugye TJ Warren legalább jött, de azt nem tudjuk pontosan, hogy TJ Warrenre majd mennyire lehet számítani a következő mennyi legyen két év, amíg, amíg tényleg még talán Chris Paul is valamit hozzá tud tenni, de ha nem Chris Paul, akkor ha őt elcserélik valakire, illetve Nyilván Durant is 33 éves, jól számolom, szóval az se olyan dolog, hogy ő feltétlenül 38 éves koráig még itt szupersztár számokat fog hozni. Szóval... 34. 30, annál inkább. Na de, Zoli, ez a csapat lassabb lehet, mint a Dallas szerintem, tehát, hogy ennél lassabb csapatot az NBA évek óta nem láthatott, pedig ez a Irving és Don Csicver Dallas is egy nagy versenyző lesz a 95-ös Pace felé vezető úton, De, de hát egy elképesztően lassú félpályás csapat, és tulajdonképpen Durant kiváló védő szezonthoz, tehát valamennyire értem azt, hogy miért adtak fel két nagyon jó 3 játékost, játékost, akikból külön hangsúlyoznám, hogy Bridges, mikor most nem volt Booker, bizony sokkal többet mutatott, mint riendi Sokkal é. többet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Bridges az egy borderline all-star volt idén. És most már így lehet őt kezelni, és az egyik legjobb védő az NBA-ben. Szóval csak hogy érezzetek, hogy mi a problémánk a cserével az, hogyha ebből a talentmennyiségből valahogy Monty nem tud összerakni egy bajnoki címet, akkor a Suns főleg ezeket a 26-27-28-29-es pikkeket, a 26-ost pont nem adták le, hát azt úgy adta le, hogy azokban az években gyaníthatóan éppen tankolni fognak. Szóval azért ez egy ilyen szempontból is elképesztően nagy csomag. Nem csak simán azt mondhatjuk, hogy sok pikk, hanem, hogy annak a vége, a 27-29, meg a 28-as Pix az meg egyenesen fantasztikusnak tűnik innen ebből a mostani pozícióból.
1: Igen, nagyon sok kérdője van a Sunstein egyébként. Nyilván az a fit, amit mondtál, CP nyilván a Pick and Pop kd azért az, az nagyon erős lehet, de Chris Paul jelen pillanatban árnyék a régen magának, nem tudjuk, hogy mennyire tud
0: fitten, formában beérkezni a play ez egy hatalmas kérdés ezen a ponton. Meg, hogy eldobja el, tudod, az off the ball triplákat, Tehát most mi van akkor, hogyha Durant meg Booker magára vonja a figyelmet? Oké, okay, a másikról nem segíthetsz, ledek visszporról, mert a mai play is mindenki le segített.
1: Abszolút. És TJ Warren totális kérdés, ahogy mondtad, én inkább afelé hajlnék a feltett kérdésedre válaszként, hogy hát nem valószínű, hogy ő egy nagyon komoly impact játékos lehet egy, egy play-off-rotációban idén. Hozzáteszem, hogy nálad nem az a probléma, hogy az élet kor, 29 éves. A probléma az, hogy a teste nem úgy néz ki, mint ha 29 éves lenne. Tehát szegény, ami átment az elmúlt években, sérülések szintjén, nem hiszem, hogy, hogy egyszerűen belőle, rövid, belátható időn belül olyan játékos lehet, vagy akár megközelítőleg olyan játékos, mint ugye korom volt független attól, hogy ugye még a, a 30-szebbik felén van. És ha megnézed a depth chartot a Sunstone, és után azt mondtom, akkor tényleg kanyarodhatunk is tovább majd a többi cserére csapatra, nem tudod egyszerűen most jelen pillanatban, hogy ki lehet az, a, aki a playoff rotációban tud segíteni. Tehát jelen pillanatban a depth chartban a second unit-ban vagy Lee van beírva. Cserére Damion Lee cserekettesnek, és ott van TJ Warren berakva mind a két posztra, az erőcsatár és a kis csatár cseréjének is. Jackland él ugye center, nem tudjuk, hogy Bezli-ből mit tudnak kihozni. nem tudjuk, hogy Okogi, bármennyire is voltak nagyon jó meccség mostanában, képes lehet-e arra, hogy egy playoff rotáció tagja legyen, és, és mi hogyha úgy fogják védeni, amit nyilván valószínű, hogy, hogy úgy fogják védeni, mint mondjuk Taibolt. Tele vannak kérdőjele. ilyen semmi az, aki szintén szökőjéven képes egy-egy nagyon-nagyon jó meccse, de rá se lehet azt mondani, hogy ő egy-egy értelmű playoff rotációs
0: Esetleg Cameron payne lehet rámondani akkor, amikor olyan formában van, mint két éve volt, hát ezt azóta is keresi. A, ami szintén, igen, nem egy, nem egy biztos dolog, tehát ő is
1: azóta is azért semmi egyébként, ráadásul sérült jelen pillanatban, de a, a januári meccseken borzasztó volt, ameddig ugye ki nem dőlt, nem játszott január közepe óta. Nehéz azt mondani, még ha én egyébként ezt egy hirtelen zsigetből leírtam, hogy a szansz ezzel nyugat. Nem sokkal, de legnagyobb esélye, de nem látom ezt most így egyértelműen, sőt. Az nyilvánvaló, hogy KD egy, egy olyan játékos, akivel, hogyha minden összegén és minden működik, és, és valagyából tudnak csinálni egy, egy igazi pléofrodukciót, szerintem inkább egyébként a kivásárásokra kell építeniük, azt reálisan látom, hogy onnan be tudnak. Igen, igen, ugye Reggie
0: Jacksonnal már most szóba hozták őket. Tehát igen, azért itt még annyit, ha muszáj elmondanom, osztályzatot adunk, hogy azt nem tudom, hogy kit kellett túllicíteni. Lehet, hogy a Jalen Brown csomag tényleg ott volt a Bostontól, de abba is biztos vagyok, hogy a Nets-nél tudták, itt kell zargatni, Tehát ugye jött az új tulajdonos hangzatos nyilatkozat, nyilván egy, egy nagy belépőt szeretett volna, ők pedig tudták, hogy akkor megkérjük az árát. De én számomra az, hogy ők Cam Johnson-t nem tudták megtartani, az mindenképpen egy negatívum, tehát ennyit még durantért sem lenne szabad adni. Úgyhogy ezért a Suns részéről, mivel nyilván egy elképesztő oltájn tehetséget szereztek meg, aki meg Sokáig szerződésem van, és tulajdonképpen meghosszabbították a bajnoki ablakukat, ezért én egy háromnegyedet tudok így erre adni, mert ezt mindenképpen értékelnem kell a cserében, de, de szívem szerint inkább hármas ez, és a netz részéről, ha már muszáj volt elcserélni Durantet, akkor csak csillagos öst tudok erre a cserére adni.
1: Le kell, hogy másrólak teljesen, és nyilván minden más lenne, hogyha, hogyha Mikael Bridges-t valahogy meg tudták volna tartani, akkor. Hát, vagy, vagy legalább Ken Johnson,
0: tudod, mert most Mika Bridges eh, kellett. Kell. Tebb igen, a Cam
1: Johnson nyilván egy olyan játékos, aki szintén nagyon tehetséges fiatal, jó, tényleg jó félni játékos, de nekem ő azért még ugyanúgy kérdőjel lett volna valamilyen szinten egy play a még ha tudtuk volna azt is, hogy valószínűleg jól fog játszani, de azt nem tudtuk volna, hogy mennyire kiemelkedően. És mondjuk lehet egy, hogyha most a cp úgy úgymond kicsit leírjuk, hogy lehet-e mondjuk a harmadik legjobb játékos egy play-off-ban, és Bukker mögött. Háromnegyed, igen. Nyilván, hogyha ha bajnoki címet nyernek, ez ötös, tehát tudom, hogy ez kicsit ilyen gyávaság, de, de másképp nem lehet az ilyen cseri. Csak és kizállag majd retrospektív módon a jövőben. A Netz pedig én is már belengedtem és megdicsértem őket, szerintem is abszolút ötös. Tehát nyilván fiatal szuperztárt nem kapattál meg kd 34 éves Durantért, és ha már fiatal szuperztárt nem kapatsz meg, akkor ez gyakorlatilag a, a legjobb csomag, ami, ami azután jöhet.
0: Ezek mellett szeretném még jelezni, hogy mekkora a versenyjelentkezés lesz a Netsznél majd nyáron Vingekért. Jelen pillanatban jól védekező Vingekből a következő állomány van: ben Mikael Bridges, Joe Harris nem veszem ide, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neill, Cam Johnson, és Utah Watanabe. Igazából Edmond Sumner is ide tartozik, szóval... Szerintem felsoroltam 8-at, nem is fogják tudni őket játszatni. Konkrétan nem fogják tudni őket játszatni.
1: Igen, tényleg minden tökéletes ahhoz, hogy eszethalmozók legyenek, és maximalizálják ezt a dolgot, vagy esetleg, ha, ha valamilyen szupersztár úgy érzi, hogy, hogy oda szeretne menni, de mondjuk az nehéz lesz most még ezzel a, nem tudom, hogy a cap helyzet hogy áll, de Mikael ugye elég sokat keres most már az új szerződésével. Na, 21 Jones-t millió. E, aki nyilván ebből a szempontból nem, nem könnyíti meg a dolgot, az, az Spence, de ő is végés végés sokat. Nem tudom mennyi. De az a baj, ugye, hogy nincs szép pont most nyárom. Tehát esetleg úgy tudják időzíteni azt, hogy akkor egy lenyomnak ezzel a nagyon jó, mert ez gyakorlatilag egy bajnoki kiegészítő keret, azzal egyetértünk gondolom.
0: Teljes mértékben annyira, hogy én szerintem simán megvan az esély, hogy idén nem is esnek ki a playoff-ból. Ja, nem, én is abszolút azt várom, hogy nem esnek ki a playoff pictureba simán. Ja akkor viszont menjünk tovább a következő nagyobb csere, az ugye a hármas csere volt a Lakers, a Minnesota és a jazz között, és itt találkoztak bizonyos szükségletek, de azért mégis úgy majd van olyan csapat, ami sokkal jobban jött ki belőle. Russell Westbrook, Damien Jones, Juan Kano Anderson és a Lakers 27-es top 4 protected első köröse ment a Jazzhez. A Jazz azért feladta Mike Conley-t és Nikel Alexander Walker-t a minnesota illetve a Lakersnek pedig DeAngelo Russell jutott, Jared Vanderbilt és Malik Beasley. És azért itt nyilván, tehát a lényeg az, hogy a Jazz gyakorlatilag a három által a leginkább árult játékost, conley Vanderbiltet vanderbilt és Malik beasley összesen egy first tudta megszerezni, az is top 4 védett 27-es Lakers first, Kétségtelenül egy érdekes first, de abszolút csalódás azok után, hogy mind a hármat külön first rand pick-ért árulta. Miközben a Lakers szerintem, náluk meg nem értem azt, hogy miért akarták inkább Diangelo russell szert, mint conley és a Walls. Már nagyon tovább akarhatott menni D'Angelo russell ha inkább a 34 éves Mike Conley-t akarták elhozni. Nem hiszem, hogy Nickel Alexander Walker, meg egyébként ott még kaptak ők három second picket is, de, de nem hiszem, hogy, hogy ezek bármit számítanak itt a cserében. Szóval nagyon érdekes ez, és a jazz részéről számomra egyértelműen csalódás. Nem kérdés, igen. Aztán
1: volt egy elszólás, az azt mondta, hogy, hogy megszerezni, de ugye ők elcseréltek azokat a játékosokat, mindegy lényegtelen, és mindenki értette. A Lékersz nyerte meg így ránézés ezt a cserét. Én értem, hogy miért lelkesednek újra a szurkolaik, bár hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy miért ült ki, de n- én nem tudom, hogy megengedhetik-e maguknak, hogy innentől kezdve nagyon sok meccsre kiüljenek, mert simán elképzelhető, hogy, hogy nagyobb esély van arra, hogy nem jutnak be a play mint arra, hogy ha már bejutnak, ott mondjuk nem lesznek kompetitívek. Tehát ha megvan és bejutnak, onnantól kezdve jók, de le vannak most már maradva négy meccse, a play into, ami nem kevés, így 29 meccsel a vége előtt. Igen, és a uh, többiek se fogják feladni a szezont. Talán csak a jazz. Abszolút, abszolút. Nyilván Vóri aztán folyja, ami lesz a, a, a most, és akkor itt válaszolok egy kicsit a kérdés, hogy miért cseréltek Kálniért. Hát nyilván én azt gondolom, hogy a Kálmi-Gobert kapcsolat miatt és, és ők abban bíznak, hogy egy olyan játékos, mint Kánli ki tudja majd hozni a maximumot ebből a Twin Tower-ból. Lehet, hogy van is benne valami ráció, nyilván nyilván tól is elég régen láttuk ezt a fajta impectetési játékot,
0: amit mint ők valószínű remélnek tőle. Talán még az nagyon extra lehet, hogy Kánli ugye az egyik legjobb modell tehát példakép az egész NBA-ben, és itt Anthony edwards a gondolok, tehát hogy mondjuk, ha rá jó hatással van, az például egy hatalmas plusz már önmagában. Igen, igen, abszolút, abszolút látom ezt benne. Szóval nincs egyszerű
1: helyzetben lékersz, és abszolút nem garancia, hogy innen be fognak jutni. Viszont ha bejutnak, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó csapat lehet. Tehát ha ránézik a Depchartra, ahonnan én, én új hadsimulát lejjebb rúgdalnám, és én lehet, hogy Vanderbiltet beraknám a kezdőbe erőcsöterként. Azért ez a Russell Beasley, LeBron, Vanderbilt, Anthony Davis 5-ös azért nagyon-nagyon jól hangzik. És Schroeder a padról beszállva, hogyha nem kell neki feltétlenül olyan nagy tereket a nyakába venni, azért, nem, nem egy rossz
0: opció. Uh-huh. Móban szerintem szenzációs cserélycenter. Oda is majd eljutunk. Ezt a cserét. A lakers simán ötösre értékelném, mert igazából nagyon keveset kellett feladni ahhoz képest. Itt. Tehát ez, ez egy ötös nálam, a Timberwolves-nál mondjuk egy négyest adok erre. Egyszerűen csak azért, mert Mike Conley-nak a defacto értéke, az valahol D'Angelo Russell-el van együtt, és, és egyébként meg a Jazz-től akkor már Nick Alexander Walker-t sikerült megszerezni, azt kicsit nem is értem, viszont a három second pick, amit kaptak, az tök jó, és, és hát a Jazz részéről, én elmondom, itt. nem értek. Azt nem értem, hogy miért nem várták meg akkor a nyarat. És erről az egyetlen logikus válasz, hogy kétségbe esetten rosszabbak akartak lenni. Hogy Igen. most rögtön, hogy ne, nem várhatott. És ezért nagyon nehéz leosztályoznom ezt a cserét, de akkor is az, hogy őket be egyetlen egy, azt se teljesen véletlen pikket tudtak megkapni, kettest kell, hogy adjak.
1: Egyetértek én is, én is kettest adok. Függetlenül attól, hogy ugye Aang-nél nyilvánvalóan Egyértelmű a motiváció, tehát azt hiszem, ilyen 15 első körös pikük van most már így ezzel együtt a következő pár évre ami arra is választott, hogy miért most húzta meg ugye ezt azért, mert nagyon-nagyon magasra értékel ugye a drappikeket, és egyértelműen a drafton keresztül szeretné építkezni, aminek ugye valljuk be ebben a Supermax új érában, nagyon is-nagyon is van értelme. Nem tudom, hogy mennyire tudnak idén azért ezen az utolsó 29 meccsen elegendő módon lemenni kutyába ahhoz, hogy mondjuk megcélozhassák talán a hatodik legrosszabb mérleget, hatodik-hetedik legrosszabb mérleget, Top 5 biztos, hogy nem lesznek bent innentől. Ami oké, okay, nyilván, tehát ők is gondolom úgy vannak vele,
0: hogy... Be lehet menni a, a 67 7 is, persze.
1: Igen, meg, meg fejjebb tudnak cserélni. Nyilván Venman nem fogsz felcserélni. Odaadhatod a 15 darab elsőköröst is, akkor ja, akkor, se. akkor se, de többfügetlenül azért hogy újabb lottery és nyilván építkezett a jövő felé. Úgyhogy uh, ő, ők biztos, hogy a Lakerszelről. Már az Oklahoma sem fog, tehát jól mondtad Gábor, hogy, hogy egyetlen csapattól váratjuk azt, hogy ők innentől felteszik a kezüket, az pedig a Jazz, és akkor még egyet be kell előzni azon csapatok közül, akiknek három-négy meccsehőnye van a Lakerszel szemben, nem lesz egyszerű. Oké, okay, akkor gyorsan osztályozza te és a Lakersz és a Minnesota részét is. Igen, a Lékerszel, ugye talán már említettem is egyetértek, abszolút ez egy ötös Spadcs Jani barátunkat kell, hogy említsem, hogy tényleg mindig úgy tűnik, hogy valaki mindig is a Lékerszt. Tehát valahogy mindig olyan cseréknek a, a jobbik felén találják magukat, amiket úgy nem feltétlenül értünk. Nyilván csináltak hülyeségeket is az évek során a nagy nyomás miatt, és lehetne persze ezeket is szépen sorolni napestig.
0: Igen, hát alapból Le. ugye a Westbrook csere szerintem az egy ja, dupla igen, egyes benne. vagy tripla, tehát hogy elrontotta igen, az
1: igen, összes többi. az azért, mert igen. A Bob-Star pedig nyilván én, én alapban negatívan elfogult vagyok velük szemben, mert én az egész Gobert cserét sem értem, sőt, én még visszamennék, és én azt sem értem, hogy miért nem csináltak már értéket táncból, Ugye én azt a bulit én már lég, rég lezártam volna, és rég átmentem volna óké de nem ezt csinálják, nem ezt tették, oké, okay, viszont nem látom azt magam előtt, hogy kell hogy miért lenni, nagyon-nagyon jó. Jó, valamit értem, hogy valamit csinálni kellett, mert bár javuló tendenciát mutattak, az egyértelműen látszott, hogy ez bőven messze van a Kantander státusztól. Nem hinném, hogy Mike Cally van lesznek azok, de egy hármas mondjuk azért megér, mert lehet abban valami abban a faktorban, amit mondtál, hogy, hogy mentor szerepben nem lesz rossz, és talán valakinek van esélye, hogy Oberbe kihozza újra azt a varást, ami lesz, hogy tudjuk, hogy valamilyen szinte benne van, és esetleg táncsal is ez a trió vagy kvartett jól működjen együtt, ugye? Inkább ez kvartett lesz, ugye? Entel akkor arra a szerepre lehet, hogy egyébként jókállni, úgyhogy emiatt egy hármast azért adok, és az átfordulat esetleg 3-4-négyesbe, hogy tényleg jól teljesítenek.
0: Bajnok egy címre
1: nem fognak rámenni, azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű.
0: A Bucks aztán megszerezte Jay Crowder-t, ezzel folytatjuk, a, egy rakat második körösért gyakorlatilag, ebből kettőt kapott a Netz és hármat a Pacers, akik ugye átvették George Hill, Serge Ibaka, őt ki és Jordan Vora a szerződését, csak megszerezte a Bucks, akit akart. Itt igazából gyors leszek a netz, mivel kapott ebbe még két második köröst, Tök jól járt van, tovább. van következő jó
1: so egy következő jogit, vagy Draymond Damon Gény.
0: De, mm. de igazából most Jake Rádnek tényleg sehol nincs az értéke. Tehát a Netsznek adok egy négyest ezért, olyan semmilyen osztályzatot ebből a tekintetbe, a Bucks szerintem tök jól csinálta, kap is tőlem egy ötöst, a Pacers pedig három második körösért átvett olyan játékosokat, akik közül varát még egy picit fejleszgethetik, ráadásul azon a nekik nem is nagyon van annyi rivális. Ibakat kivásárolták George Hill, meg hazatérszóval. A Pacers ez egy jó nagy ötös, ők nagyon jól beszálltak ebbe.
1: Igen, én azért nem adok a pénzt össznek ötöst, mert itt azért nem volt olyan nagyon magasan a létszát, itt ezek nem egy világrengető megmozdulások. Négyes nyilván megérdemelnek, mert tényleg jól lebontottad azért, az ő szemszögükből tovább építik a jövőt, csak jó dolgokat csináltak, a második köröseknek azért lehet érték a ben És a Bucks, ahogy mondtad, megszerezte, akit akart, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó húzás, ott ér az ötös. És a net szempontjából meg négyes adok. Nyilván ennél sokkal többet nem lehetett kihozni jelen pillanatban a ráderből, ahogy mondtad, de azért nem rossz. És egy olyan játékosért kettő darab szekundarendet kapni, aki lehet, hogy úgy is néztünk, mint egy, mint egy olyan kívánságlandó játékos, akiért nem kapnak értéket. El tudták cserélni, tehát ez már önmagában szentem egy négyes megérnénél is osztályzatot.
0: Fili Hornets Blazers cserébe, de ez már úgy, hogy, hogy itt kyle is benne van, aki nyilván New Yorkból költözött a Hornets-be, de most menjünk ezzel, mert itt igazából nem is a Hornets része a lényeg, ők kaptak egy második köröst ebben az egészben, hanem az, hogy Jalen McDaniels-t megszerezte a Philadelphia, ő ugye nem a Jaden, tehát nem a minnesota kiváló védő, hanem a kicsit mindenes Wing, ugye a Hornets-től. És ez Jalen McDaniels, őt szerezte meg a fili, és a Blazers pedig Mattis Stieboldt. Ugye a Blazers, na, róluk ma még beszélünk, de a Blazers azért is szerezte meg Matisse Tybalt, mert tudták, hogy Gary Payton, the second, hát elvágyódik, és el is cserélték. És egy másik védekező specialista kellett, és behúzták Matisse Tybalt. Szóval ilyen szempontból, ha csak ezt a cserét nézem, akkor nálam a Blazersnél ez egy ötös. De a többi cseréjük nem lesz az. A 76ersnél az, hogy ők Jalen McDaniels-t megszerezték, szerintem ez egy szuper lépés. Tehát ugye Tybalt nem tudták pályán tartani. Jalen McDaniels nincs annyira jó védő, mint a tesója, de egyébként jó védő, és hát mélységbe is tök jó. Őt azért szerintem vészesetben, hogyha a player rotációba bekerül, akkor inkább pályán tartható. Nyilván, hogyha Jalen McDaniels eldob egy hármast, az más, mint hogyha Matisse Tyből, már a védekezések szempontjából. Szóval összességében szerintem ez egy szép nagy win-win-win csere. Mindenkinek ötöst adnék körülbelül. Talán azt lehet mondani, hogy a Hornets még egy picit értékre kevés, hogy Jalen McDaniel az csak egyetlen egy darab második köröst ért, úgyhogy mondjuk azt leviszem négyesre.
1: Engem nem izgatott fel, egyik fél részéről sem ez a csere, ami nyilván értető. Nem olyan játékosak, cserjetek gazdátok, kire nagyon fel tudunk izgulni. Ugye én már ezért nem adok ötöst nekik, mert mondom, ez nem, nem annyira impact move számomra, még egyébként rotációs értelemben se feltétlenül, mert mondjuk a 70 Success-nél azért valószínűleg egyébként McDaniel akár ott lehet akár uh-huh. a, a tízes rotációba, de Egyébként. Az is kemény, hogy akkor a
0: ugye cserét kért, aztán nem cserélték el. Igen, igen. igen. Cs- jaj, ez m- m- pedig. Menjünk is tovább, mert a következő csere, meg sokkal érdekesebb ilyen szempontból. Tehát végül a Blazers öt darab második köröst kapott, és elcserélt a Gary Payton-t. És mindjárt mondom a cseré többi részét is, mert ez egy négy csapatosra bővült, csak azt nem értem, hogy ez mi-, mi történik itt, hogy fél év alatt Gary Payton már nem érzi ott jól magát. Gary Payton volt a tökéletes kiegészítő számukra. Játszott is, amikor visszatért, nem is játszott rosszul. Tehát, hogy nem tudták megoldani ezt a helyzetet, és hogy... Topták el egyből a Payton. szerintem ez szörnyű és Nyilván az öt második körös, amúgy egy az már egy védett försznyi érték, de mégis csak második körösökről beszélünk. Én nem tudom, mi mehetett itt félre a Blazers-nél, de ebből a sztoriba valószínűleg több van, mint ami itt elsőre látszik, minden esetre az ő részükről. Ez a csere konkrétan, maximum egy kettes számomra, mert Gary Payton de second jobb játékos, mint a tisztájból, legalábbis. Tehát
1: meg konkrétan a
0: riválisodat erősíted. Meg a riválisodat erősíted, a nem is úgy versenyzel, hogy az mondjuk jóval előrébb van, vagy, vagy jóval átépp, hanem konkrétan fejfej mellett vagytok. A Warriors James Wiseman-t adta ebbe a cserébe fel, akit a Pistons megkapott. Na most a James Wiseman-ért Gary Payton second visszajön, aláírom, nekem ez szuper, de a legérdekesebb rész most jön, hogy a Warriors megtarthatta volna akár szedig Bait is, de nem tette, mert neki Gary Payton kellett. szedik Bait a Hawks Vitte el, és végül a hók szadta ezt az öt második köröst. Ami elképesztő, tehát én nem tudom, hogy ez Oli hogy állsz az egyik de én úgy érzem, hogy Sedik bay be azért annál több van, egyrészt, mint hogy öt második körösére elcserélt. Másrészt a piszta az lenyilatkozta, hogy szerintük James Weisman egy jobb prospekt, tehát érdemesebb megnézni a fejlesztését, mint Sedik bay
1: Figyelj, hogyha a következő Thomas Bryantet keresed, akkor Weisman nagyon jó lehet arra. <laughs> Csak mondjuk azt nem tudom, hogy 2023-ban miért a következő Thomas Bryant-et keresed. Ennyi a problémám, mindössze az egészen. Igen, tehát ez nyilván megmosolyogtató, nem, de hogy jobb prospektet. Mikor lehetne jobb prospect James mert ha totálisan kimagszolna a scoring és mondjuk a playmaking faktort, ezekkel az ólomlábakkal. de hát nyilvánvalóan ennek a közelébe sincs, tehát őt, őt nem fogod tudni játszatni. Hanyadik magas ember választ. lesz ő
0: Detroitban? Vagy ha Isaiah Leverse-t most pillanatra nem ide számoljuk, akkor is szerintem hatodik? Hát figyelj, értékre biztos, most nyilván ha azt nézett, hogy miért játszatni... Bocsán, igen, tehát konkrétan ezt nézem, hogy, hogy itt van, nem tudom hány olyan magas ember, akit játszatni kéne.
1: Szerintem nem kezdő lesz amúgy Vázmen egyből a pistonsba, csak hogy minek, azt nem értem. Tehát kezdő! Szerintem simán kezdő lesz. hogy, hogy? Hát hogy, hogy, hát, hogy azért cserélte értem, mert. mert hát én értem, de. hogy vagy... azt gondolják, hogy James Weilben egy nagyon jó prospekt. Jó, hogy kezdő, de szerintem a jövő év elején kezdőként fog. Mi,
0: mikor lesz ő azon a szinten, hogy ICS-t, Juárt felmejüljön egyáltalán, hogy jobb játékos? Ja, nem, nekem kell jobb nem Igen, nem igen, értem csak, hogy döbbenek. Hát, de hát nyilvánvalóan a Piszta azt nem így gondolja, különben nem cseréltek volna érte. És akkor még ott van Marvin Begley is, ugye Lala rám is írt egyébként, hogy lassan az ilyen 1 per 2-es basztok temetője lesz a Detroit. Hát a Detroit részéről adnék erre a cserére egy jó nagy mondjuk, jó, kettest. Nem, 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 egyest adok, mert ez egyes. <gül> gondolkoztam rajta, hogy, hogy Wiseman-nek az a kis rejtett potenciálja, de egyébként te tök jól fogalmaztad meg. A következő Thomas Bryant ez a potenciálja. Itt a lasers nek is kettest adtam. A Warriors-nak és a Hawks-nak viszont szép kövér ötösöket szeretnék adni. Sőt. Geripéton is, és szedik B is, benne lesz a Hawks rotációjában, érdemes megnézni, tök jó a timelinejukba, fiatal, mi kell még?
1: Nyilván a Hawks szempontjában muszáj ezt a rossz indulatú disclaimer oda hogy robbantani kéne, de egyébként, <gül> ha már nem robbantasz, ott ez jó. Tehát Sadik B egy pontosan olyan típusú játékos, aki kell, és Gary Payton The Second pedig, hát nem kell magyarázni, ő már bizonyított, ő már volt ott, és tudjuk azt is, hogy, hogy ő rotációval lesz, és mindent ismer, minden tud a rendszerről, és nagyon-nagyon jó lesz. És a Blazers-nél megidióták, tehát nem lehet ezt másképp megfogalmazni. De hát a Blazers a, a nyugat Washington Vizárca szóval ezen se lepődünk meg szerintem. Most hmm. nagyon, nagyon szemét voltam, mert a wizards sokkal több play sikert értek el. Ugye konferencia döntőbe jutottak pár év, de tudjuk, hogy hogy. Igen. Igen. Egyébként minden más szempontból. Azért, mert van egy Damien Lillardjuk,
0: aki sokkal jobb, mint egy Bradley Beale, de egyébként építkezés szempontjából. Nagyon haszolva. Menjünk tovább a Blazers vonalán, mert még nem fejeztük be ezt az egész történetet itt velük. A Nix megkapta Josh Hartot, akiről tudni kell, hogy ugye most nyáron kiléphet és akkor meg kellene egy kicsit jobban fizetni, és a Blazersnek meg az volt a gondja, és ezt én teljesen totálisan értem, tehát ez ugyanaz, mint a Hachimura csere, ha már a Washingtonhoz hasonlítottad, hogy, hogy a Blazersnek meg kellett döntenie, hogy Jeremy Grantet vagy őt hosszabbítja meg. Mind a kettőt meg lehetett volna, csak akkor már könnyékik turkálnának a Adóban. és mielőtt még elmondanám magát a cserét, önmagába vessük már fel azt, milyen üzenet ez egyébként Dame Lirard felé, hogy hát uh, izé, um, figyú, a itt tök jó volt, rendben volt, de, de valamelyik őket el kellett cserélnünk, és hát Grantet akarjuk megtartani. Grant ugye visszadobott egy ilyen, meglehetősen nagy hosszabbítási ajánlatot, és Grantről tudjuk, hogy nem szarozik, tehát emlékszünk, hogy hogy került el Denverből Detroitba, tehát ha ő azt mondja, hogy többet akar, akkor többet is fog kapni. Úgyhogy úgy, gyakorlatilag azt üzenik Lilárnak, hogy azért nagyon nem fizetnénk luxusadót, ha nem haragszol. Szóval persze megyünk a bajnoki címer, legyünk minél jobbak, amíg csak itt vagy, de izé a, a luxusadót azt jó. Szóval, ilyen üzenet felé is egyrészt, másrészt pedig én megértem, hogy el kellett cserélni, mégis most elmondhatjuk, hogy mit kaptak, kemredist kaptak, Ryan Archidiakonot, és egy 23-as uh, Lottery Protected First Picket a nix től Azt kell mondjam, hogy értékre ez teljesen rendben van de ez az elv, hogy akkor ők most nem akarnak inkább luxusadót fizetni, vagy mondjuk nem várják meg, hogy sign trade nyáron, hát ez is egy picit fura. Mindegy, nem fogom itt lepontozni nagyon a Blazers-t, mert jó, jó csomagot kapott vissza, csak már megint azt látjuk, hogy egy, egy elvileg playoffra offra törő csapat, a kezdő hármasát, azt most így odaadta, és visszafele bizony Kemred is érkezett, aki nem lesz a kezdő hármasod.
1: Igen, tehát uh, nyilván a first rounder az jó. Az tehát jó. Josh, Josh hát ennyit ért, Lattery első köröst. Nincs nincsen nagyon-nagyon jó szezonja egyébként, mert hát ez is belejátszódhatott azért. Nyilván az elképesztő posztját tényleg kuriózónak számít a lepattanózást az hozza, sőt, de a triple-it évente dobja be idén, nem is nagyon kísérlet, rá se nagyon dob, ami nyilván értető a Blazers Hátféld állománya mellett egyébként, mert nincsenek ott meg ezek a lehetőségek, mert nyilván alá kell dolgozni, vagy alá kellett eddig dolgozni a sztároknak, vagy, vagy sztárpalántának. Igen, ő tulajdonképpen egy magas ember bizonyos szempontból. Volt igen, igen, kis, kis túlzással, és nyilván egyébként tök jó, tehát a Plamey King és én nagyon-nagyon szeretem Gyors mindenki szereti őt egyébként, a játékosoktól kezdve hihetetlen jó ön- öniróniája van, van az a highlight reel, amikor saját magába pacsizik le, mert senki nem viszi észre, szeretem az ilyen játékosokat, akik tudnak saját magukor rögni, de nem feltétlenül egy olyan nagyon egetrengető talent összességébe, tehát tényleg nagyon, van pár dolog, amit nagyon jól csinál,
0: és ezt ezt értékeli, vagy ezt, a Knicks úgy gondolja, hogy ezt kell nekik pont. Erről muszáj beszélnünk szintén, ugye, pont azért, amiket elmondtál, hogy Josh Hartnak mik az erősségei, ha van csapat, ahova nem kellett Josh Hart, az a Knicks, de komolyan mondom, ha minden másik 29 csapatot végignéztem volna, akkor ide kell a legkevésbé. Miért cserélt érte a Knicks? Ezt tud nekem mondani, mert a Knicksnek két poszton vannak jó védői. Kettes és hármas poszton. Ezek Josh Hart posztjai. Tehát, hogy értem, hogy Tibodó szeret egy ilyen típusú játékost, de ott van Berett, és ott van Quentin Grimes. Aztán az egyik legnagyobb erősségű a lepattanózás, tele vannak kiváló lepattanózókkal. Tele vannak. És a, bár jól támadnak, de a támadásuknak egyértelműen az egyetlen, hogy is mondjam csak, a kevésbé jó aspektusa az, hogy még mindig küzdenek spacing problémákkal. Na, azt most tovább mélyítették. Tudsz ennél rosszabb csapatot, Josh hátnak?
1: Hát nyilván itt az, a szóval abból fakad az egész, hogy olyan small ball line szeretnének majd felrakni a player ami ami jó, nagyon jó védekezésben. Tehát, és rendőr uh, centerben? Mindegy, tehát ugye, hogyha lehet, hogy Graham rakkod képpen, mondjuk Graham nem rossz védő egyébként. Hát, vagy ö, igen. lehet, hogy lehet, hogy Sims, Ugye nem lesz szép abban a lányab benne, és ugye rendőr tolódik fel a ötösnek. Biztosak benne, hogy így gondolkodnak, és hát ezért kell. Ugye a Nixnek a védekezése egész szépen helyrejött, hogy az alapszakasz eddig letelt időszakának a második felére. De nem beton biztos azért. Engem most megdöbbentett, talán ennyi ennyit elárultunk, hogy én hart, pedig tapasztalatára akartam hivatkozni, ugye egy 27 éves játékos, aki jó csapatokban is játszott már. És most döbbenten nézzük azt, hogy elvileg még nincsen playoff off meccse. Igen, ha megnézed, LeBron előtt, ugye a Lakers, Igen. amikor épp jók lettek, akkor ment el oda az előtt. Igen. Utána a Pelicans. A Pelicans szerintem 19-20, ugye 19 és 20-21-ben volt ott, meg 21-22-ben. Az összes ezeket körüllövő években a Pelicans szerintem play volt. Aha és akkor pont amikor oda megy a Portlandbe, akkor van egy
0: tankolóhív, tehát a minden esetre én a New Yorknak ezek után tudok adni, így first is feladtak, akkor már nem ilyen játékos, szóval részemről a New Yorknak ez egy mondjuk egy-ketted, mert amúgy egy jó játékos szereztek, nem szörnyű fit, nem ilyen kellett volna, ha már first feladnak, tehát totál érthetetlen számomra, a Blazersnek ez mondjuk egy négyes
1: a nekem nekem ez háromnegyed, nem rossz, de nem is nagyon jó. Tehát én, én így értékelem ezt a módot. annix neked adok egy hármast, mert el tudom képzelni, hogy hát működik majd a player és jól tud majd Branson és rendül a két kórer között halászni a zavarosba, de, de meglátjuk nyilván. Tehát, még abba bele sem mentem, hogy még
0: meg is kell fizetni majd, egy évi 14 millió. Igen, Tehát... Tehát... Ez mondjuk, igen. Az... Ah, jó, Nuggets megszerezte Thomas Bryant-et a Lékaztal. Lakers Davon Reed-et és három második köröst kapott vissza ebben a cserében. Az a helyzet, hogy a Nuggets akart egy cserecentelt szerzett, én nem gondolom azt, hogy Thomas Bryant a playoffban mondjuk ilyen harmadik körbe, tehát konferenciadöntőben a pályán tartható, nem tudom ezt mire vélni. Lakers pedig deklaráltan elmondta, hogy Vanderbiltéknek szeretné megadni a lehetőséget, tehát igazából ők meg belátták azt, hogy Thomas Bryant-tel se erre se arra, szereztek egy szószó fiatal tehetséget, ugye Davon Reed nyilván nem váltja meg a világot, és három második körös, szerintem a Lakers megint kiváló dílt csinált. Igen, hát most
1: lehet érve nemmet, hogy hát de hogyha esetleg Anthony Davis megsérül, most ha Anthony Davis megsérül, akkor tök, tök mindegy. mindegy. Akkor van egy tényleg jó inside scorer, mert Bryant egy dolgot nagyon jól csinál, ugye Tényleg nagyon jó inside score, amiben szintén Anthony Davis jó, de nem azért lehet Dark Horse, esetleg a Lakers, majd, mert Anthony Davis jó inside score, vagy az csak egy nagyon kis szerete, azért lehet Dark Horse, majd Anthony Davis az a védő, aki. Szóval ebből a szempontból tényleg teljesen-teljesen felesleges lett volna egy playoff rotációban Bryant, mint ahogy ugyanúgy felesleges egyébként a Nuggets play rotációban, és az első körben mondjuk egy nagyon-nagyon méretezett csapat, ha szembe jön. a, a play-in után, lehet esetleg játszatni ellene Bryant, tehát itt-ott, de, de hát az sem mindegy, hogy az ki, és melyik csapat lesz, tehát én már azt is játom képzelni, hogy lehet, hogy az első körben sem játszik olyan sokat Brian. Viszont nem nagyon adta fel érte értéket, tehát én egy hármasra azért hármast adok a Nuggets-nek, nem őt céloztam volna meg, és bár nem értékelünk egyébként, de a, a nuggets nekem kicsit azért a cserehatáridő vesztese, mert azt vártam tőlük, hogy valami counter move-ot, valami reakciót csinálnak. Értem, hogy nem nagyon vannak eszetek, de valamit talán ki van volna többet hozni ebből, és még egy, egy Friendly játékost esetleg megszerezni, aki segíthet nekik, és mondjuk nem kell Jeff Green. Már pályára küldeni, de nem jött össze. Tehát, uh... Igen,
0: például a meg Daniásért talán még beszállhattak volna abba a versenybe, hogy egyet szuper, szuper volna. Igen. Szóval, uh,
1: a Neggésznek adok egy hármastalékeztnek, ez egy négy-ötöd-négyes, nyilván nem jött extra érték, de hát nem is jöhet ugye egy Thomas Bryantért, aki bár tényleg nagyon jól csinálja ezt az egy dolgot, amit csinál, de ez a mai NBB-ben nem ér olyan sokat. A, a 2000-es évek elején ez, ez egy első köröst
0: is volna, lehet, hogy kettőt is, ma már nem. Következő cserénket nem akarom túlmagyarázni, de mindenképpen fel akarom olvasni, hogy leosztályozhassam, hogy a Tandor milyen fantasztikus üzletet csinált. Darius Bézlit odaadták egy szekundpikkér és Darius Szaricsér, aki, tehát Saric szerintem nekik egyből a rotációba benne lesz. Konkrétan ő, ő lesz igen. a kaptak egy második köröst azért a játékosért, aki teljesen kikerült a rotációból, és a, a Suns nem teljesen értem, hogy ezt miért csinált a valószínűleg spórolási okokból, vagy azért, mert azt gondolta, hogy Bézit talán hosszú távon olcsón meg tudják tartani. A Thunder 5-öst kap az biztos, a Suns meg erre egyedül nem kap az tájzatot.
1: Bezliről egy időben én nem is nagyon régen talán azt mondtuk, gondoltuk, hogy egy érdekes prospekt, és láttunk benne upside is, ez talán két évvel ezelőtt volt, két uh-huh. és fél éve, azóta azért lefolyt némi víz a Dunán, és nem tudta fejleszteni a dobásat szinte egyáltalán. Ez nagyon erős és nagyon vastag plafont behúz azért így a feje felé. Úgyhogy uh, én se látom azt, hogy, hogy itt rotációba lehetne, idén, akár az alapszakaszban lehet egyébként, mert jelen nem, nem túl mély a szánsz. De hogy a play jobban nem, ha mindenki egészséges ott nem nagyon kéne pályára kerülni. Tehát a nyilván a Thunder szempontjából ez tök jó, mert hogy mondtad van egy olyan játékosok, aki, aki abszótok. Potációban lehet egyből, meg szerintem Sárics egy nagyon-nagyon példás, munkamorálra rendelkező, nagyon-nagyon szimpatikus játékos, aki nem azt mondom, hogy vezér, mert nyilván az nem elég jó, és főleg az MB-ben nem, nem volt elég jó, majd ő szerintem jöhet egyébként még Európába akár ilyen félig bendig sztár jelöltnek is, ilyen 29-30 éves kora körül. Szóval igen, egy négyes a tandernek, és a Sánc pedig hármas, jobb, jobb értékelést az iránynál nem kapnak. Oké, okay, sőt, hogy... kétharmon két
0: Ó, oh, a, a végére lehajlott. A Clippers és a Hornets is cserélt, és itt az oldal, amit nézünk, az nem pontosan, de ugye Mason Plumlee érkezett a Clippershöz és Reggie Jackson és egy második körös ment egyébként a hornets Itt érdemes elgondolkozni azon, hogy Mason plumlee végül miért a clippers cserélt, furcsa is egy kicsit, mert ők aztán megmagyarázták, persze mindig elmondják pamli milyen jó a passzol, stb. Értem, a Clippersnek szerintem pont nem volt szüksége a centerre, ugyanis ők valószínűleg a playoff nagy részét majd center nélkül tolják le, és arra 15-20 perc, amíg lesz center a pálya, arra megvan a centerük, úgyhogy ezt se értem, de persze egy második körösér meg Reggie Jacksonért gyakorlatilag ingyen volt, habár ugye volt is elcserélték, szóval és aztán érkezett Highland, majd később kell erre a Clippers dologra kitérnünk, de, de ez nagyon furcsa volt számomra. A Hornets pedig csak egy második körös tudott kihozni plumlee Plamlier, valószínűleg nem érdeklődtek, ha már ennyit ki lehetett hozni, akkor kihozták. Nem nagyon tudok osztályzatot adni egyik félnek sem, csak így el akartam mondani, hogy ez egy ilyen érdekes és kicsit ilyen, ilyen fura csere.
1: Értem, igen, a, a logikát mögöttem azért. plumly én nagyon szeretem, tehát kell, hogy adjak a klik azért legalább egy három négyet erre, mert plumly én abszolút el tudom képzelni, hogy ő játszhat majd a play Nem fog sokat játszani, teszem, de, de mondjuk ilyen 15 percekre szerintem jó lehet. Reggie Jackson, az idei Reggie Jackson, Eleve mert egy olyan szinten visszaesett játékosról beszélünk, és, és a Hornet szerepe meg olyan, hogy őket nem értem őszintén, hogy miért csinálták, miért lépték meg ezt a cserét. És, uh...
0: Hát azért az egy szeköndér, meg szerintem tudod, ők úgy voltak vele, hogy lámli, nagy... igen. igen, vagy nagy szolgálatot tett, akkor megérdemli, hogy elmenjen egy bajnok esélyeshez. Szerintem ők Hát, így hát igen, valami. mondjuk, ha
1: így, ha így ez benne van, és tényleg félretesszük az üzleti érdekeket, és azt gondoljuk, hogy ennek van a realitása, ami végül nem biztos, hogy annyira naív gondolat így értem, igen. De egyébként nem mozdítja őket semennyire előre. De mondjuk értem, persze, tehát Plum-nél nem kaphatta lenni a többet, nem, nem ér plamli első köröst. Hiába van egyébként rohadt jó szezonja. Igen. Megint csak ugye Thomas Bryant például, hogy, hogy egyszerűen nem abban az érában vagyunk már, ahol egy, ahol egy nagyon-nagyon szolid dupla-dupla center, hiába jó védő is, 60% és mondjuk ez nem igaz egyébként Thomas Bryant-re, de ugye plumli még nagyjából ez is igaz. De egyszerűen nem, nem fog ez érni első köröst.
0: Igen. Igen. A Clippers cserélt Eric Gordonért is. <gül> Valahol vicces, de talán ő lesz innentől az ball handlerjük, már mint ugye a wing párosokon kívül. Tehát ez is nagyon fura, hogy Fred family ér, meg Cundier, meg mindenkiért szóba hozták a Clippers-t, hogy ők szeretnének egy igazi irányítót, aztán a kettő meglévőt is elcserélték. Eric Gordon és három második körös érkezett ebben a hármas cserében, ahol lükkenárdot adták tovább a Grizzliesnek, és a Rockets pedig megkapta Danny Green lejáróját John lejáróját az azonnal lesz, és a Clippers egyik swap jogát. Figyelem, mert azért, azért ez fontos, tehát a Clippers a Rocketsnak egy swap jogot mindezekért adott, és hihetetlen, hogy Eric Gordon még ért ennyit. Tehát a Rockets részéről ez csillagos ötös, ezt rögtön leszögezném, főleg azért, mert nem tudom melyik swap az, de vagy a 27-es, vagy a 28-es, vagy a 29-es, szerintem hihetetlenül értékes, tehát az egyik hatalmas csillagos ötös nálam, ez a trade, és ezen belül is a Rockets
1: nem kérdés, az ilyen wrestling kisebb cserékből ez a legjobb, amit a legmagasabbra értékelnék. A Rákett hihetetlen nagyot húzott, ahogy mondhat. Tehát ugye Kábály egészségéről beszélünk, PG egészségéről beszélünk, akár Gordon egészségéről is beszéltünk, bár egyébként szerintem már nem, nem osztam szoroz annyit. Simen benne van, akármikor, akár még százalma a ben hogy, hogy Alatari-ben kötnek ki. Nem tudom, milyen védettség. Ja, ez szalaprádású, tehát így, így az is lényegtelen, hogyha a be kötnek ki mindenképpen ez egy nagyon-nagyon értékes eszet. Ami Erik gordon illeti, ő már fénykorában is egy elképesztően ilyen, ilyen forró vagy éghideg játékos volt, és nyilván van arra esély, hogy ő pont egy playoff szériában nagyon jól tud még játszani, de azért már messze nem annyi, mint, mint mondjuk három-négy éve, amikor a Rocket-szel volt egy-kettő tényleg kiváló playoff szériája. A 18-19-es szezonban ott és megnéztem a statjai gyorsan, 18 pontot átlagolt a play 40 os triplezással majdnem 9 kísérletnél, és emellett akkor még védekezésben is el- elég használható volt, egy blokkot átlagolt az a play ugye neki ilyen szerű hatalmas hosszú karriai vannak a a 192-3 centi ehhez képest 195-191 centi, de, de hihetetlen nagy wingspanja van. Ma már messze nem ez a játékos elég oldalon, aki, aki akár 30 évesen volt. Kicsit ilyen villámcsapásnak kellene történnie ahhoz, hogy ő pont a playoffban, pont mondjuk egy második körben játszon jól, én
0: ezt nem látom magam előtt. És kis túlzásra irányítót fog játszani. Tehát uh... Nem, neki. nem, nem fekszik Nem tudom a Clippers részéről ezt így egy kettesnél magasabbra értékelni. És akkor beszélünk a Grizzliesről, három first round pick tudták elhozni OGN a Nubit, és hogy mint keresett Luke Kennard, szerintem sokan nem értették, azt láttam a, a hozzászólásokból. Azt keresi ott, és ezért a Grizzlies nálam legalább egy három 4 kap erre a cserére, mert igen, Kennard amúgy jól dob, de nem, Kennard nem valószínű, hogy a Grizzliesbe is akár pályára léphet, még Jeren Jackson juniorral a mögött is mondjuk egy, egy mély play a futásba, tehát mondjuk egy konferencia döntőbe szerintem, ha pályára is lép 10 perces játékos, de nem ezért cseréltek érte, vagyis Ezért is, ha már nem jött össze a nagy move, akkor azt csinálta a Grizzlies, hogy hát Denny Green lejár, viszont neki kell a szerződés, amit később tovább cserélhetnek, és ezt váltották be, mert hogy az a helyzet Kenárdal, hogy ugyan még két évig van szerződésed, az utolsó csapat opciós, Tehát technikailag Luke Kenárd jövőre lesz lejáró. Jövőre lesz az ő deni Greenjük, akivel majd mennek bridges vagy Enne akinek van, a igen. szerződésével mennek. Tehát ezt kell Há, megérteni. Gyáron, igen. Tehát itt ez, ez történt, és mellesleg Kenárd egy, a legnagyobb hiányosságukon tud javítani, hiszen ugye a Grizzly szenved a triplákkal, Kenárd elit tripla dobó, nem, mert nem háromnegyede, ez négyes-négyes a Grizzlies részéről szerintem. Teljesen jól csinálták, ez egy, ez egy manőverezés gyakorlatilag. Igen, szerintem szóval jól
1: levezette. így ebből a szempontból, egy, itt, ebben a szituációban nagyon ki kell umsúzni, egy értékes szerződést lehet. És valóban, tehát egyetlen olyan igazi gyengé van a Grizzly's-nek idején, az a, az a tripla dobás, a tripla százalék. Ebben azért ő nagyon tud segíteni, és bár mondtad, hogy még JJJ-vel a, a segében sem feltétlenül lehet pályán tartani a play ami igaz is, de az alapszakozban simán játszott ilyen 18-20 percet innentől kezdve, és ott nagyon önértékes értékes lehet a helyezkedésnél.
0: Hogyne? Tehát ugye itt Káncsárt játszhatja a Grizzlies, akit tudjátok, én nagyon szeretek, meg, meg azt hiszem Zoli is, de hogy azért az, hogy ő dob rá alapból csak három triplát mondjuk a padról, vagy, vagy a padról jön kenárd és ugyanabban a eldob eldobhat triplát, az minőségi különbség. Volt egy szerintem fantasztikus win-win csele Pelicans és Spurs között. Devonté Graham és négy második körös a spurs érkezett, és a Spurs odaadta ezért Joshi Charzont. Én tényleg csak azt tudom mondani, hogy szerintem nem lesz másik csere, ahol ötös-ötös osztályzatot fog kiosztani, de ez abszolút az volt mind a két részről. Totál érthető, logikus, jó csere, a Pelicans le akarta passzolni Grahamet, nem kellett Josh Richardsonért akkor túl sokat beáldozni, mert négy second pik ugye annyi pikük van, hogy kise átnak látnak belőle. Azt kihoztam a maximumot Josh Richardsonból, és a legviccesebb az, hogy úgy lett egy irányítójuk, hogy most nem akarnak jók lenni, de azért mégiscsak azon a poszton egyetlen egy darab ember volt. Tehát nem baj szerintem az, Hogyha van ott valaki, és esetleg ki is néz valahogy a játékuk, mert messze a legrosszabb csapat a mérlegük ellenére, mert ugye mérleg szerint a Houston az, de tragikus, tehát a szurkolók is szenvednek ettől, ami most történik a Spurs-nél. Szóval tudom, hogy ez ilyen szempontból antitank move, de szerintem maga Graham is tök jó, hogy oda került, hogy legalább nézzenek már ki valahogy időnként.
1: Igen, ha valaki nem abban, hogy, hogy egy nagyon jó sztás prospektet kihoznak legalább ebből a, ebből a négy második körösből, vagy mondjuk hármat tovább passzolnak egy, egy L-Firstért, és akkor azzal húznak ki valakit, aki később jól lett az a Spurs. A Pelicans pedig, hát mondjuk ki, ugye megszabadult devon M-től, akiről nagyon régóta beszélgetünk, hogy nem lett végül az a játékos, akiben reménykedtünk a breakout második évében, de az igazság, hogy soha, soha nem tudta fejleszteni az inside játékát, és bár egy nagyon-nagyon jó shooter, ami szintén egyébként az elmúlt két évben hozzáteszem, Változott, mert az első szezonjaiban ő tényleg 37-38% környékén nagyon magas kísérletszám mellett dolgozott, és azért két éve stabilan 35% alatt van, tehát már nem is tudja azt a minőségi force spacinget sem nyújtani, amit előtte. Nem rossz playmaker, de védőként, ugye, hát negatív inkább, és az inside játék a nulla, tehát ő nem tud befejezni kontakta, nem jó a keze közelről, és nem nagyon tud büntetőt se kiharcolni, tehát ő,
0: ő tényleg egy abszolút egydimenziós kóre. Igen, vagy hát pick-and-roll nem rossz. Még ezt nem érdemes. Inkább az
1: igen. ilyen back-up szint. tehát igen. Kezdőnek, tehát jó csapat
0: kell, hogy nem, nem Igen, Igen, szóval. ahogy mondtad, ugye nem tudja támadni a gyűrűt, az meg akkor megnehezíti a dolgokat. lakers Magic cserénk is volt. Patrick Beverly ment a Magicbe, a Mobamba, a Lakersbe, Beverlyt kivásárolják, gyakorlatilag a semmiért odaadták Mobamba-t. Itt ez a Magicnél már inkább a spórolásról szólt, szerintem meglátták azt, hogy jövőre ez a csapat már tényleg jó lehet, de ettől függetlenül sem tudom valami magas értékelni. A Lakersnek pedig az, hogy Mó lesz a csejöcentere, parom jó. Mármint érted olyan szempontból, hogy meg lehet nézni, Bamba azért tud gyűrűt védeni, egyébként meg eldobálja a hármast, tehát pont Thomas Bryant-től, ami kellett volna igazán, azt a Bamba hozza. Szóval én azt mondanám, hogy a magical kap egy kettest, így ebbe a formába a meg egy újabb ötöst.
1: Bamba nagyon jó triplázó lett, és tényleg azon kevés triplázott centerek egyik, akinek a fiatal korábban láttuk, hogy ú, ez is sem mindent bedob, nem tudom, emlékszerűen arra, még a, még a draftja előtt volt egyik. Igen, egy igen, videó, igen. Ahol, ahol gyönyörű szép dobással zsinóba dobta be őket, és azt mondtuk hogy hát várjunk majd azért, hogyha majd a meccsen. És ebből nyilván semmi nem is történt meg az első két évben. Én azt mondom, bár ott is azért már egyet-egyet rámelt, viszont a 20-21-es szezontól graduálisan gyönyörűen fejlődött, és, és most már azt mondhatjuk, hogy bár a kísérletszám alacsony, de ez is inkább azért, mert nem játszik olyan sokat, és ő egyébként ő egy és fél kísérletes szentel lenne, aki ilyen 38-39%-a dobálja őket, ami, ami elképesztően jó. És egyébként onnan is látszik, hogy fejlődött a dobással, hogy a büntető százaléka is felment folyamatosan. Nem lepne meg, hogyha ő viszont prefrotációba, lenne, nyilván bizonyos csapokban, mert ő azért egy nagyon komoly pick-and-roll rendszer ellen ugyanúgy játszhatatlan, én azt gondolom, mint mondjuk Thomas Bryant lett volna, de statikusabb centerek ellen, például mondjuk egy Joki Csánes simán fel lehetne küldeni a play őt egy, egy 8-10 percre.
0: Igen. Már a legrosszabb esetben beüt három faltot. Szóval akkor ezt nagyjából hasonlóan gondoljuk, clippers Nuggets csere. Na, itt nagyon kíváncsi leszek a véleményedre. Bonsai Highlandet két második köresért sikerült elcserélni. Se azt nem értem, hogy a Clippersnek minek kell Bonds Highland, se azt nem értem, hogy a Denver. értem, nem volt érdeklődés, mert Bonsai Highland gyakorlatilag az új Nick Young. Annak minden pozitívumával és negatívumával egy az egybe utálták. Érted? Nehéz lehet egy olyan játékosra együtt dolgozni, hogy mindenki profi, mindenki a bajnoki címre tör, és akkor itt van egy ilyen bohókás fiatal, aki egyébként a pályán meg eldobál minden szart, amikor bemegy, bemegy, amikor nem az pont nem jó, és abszolút nem tud védekezni. Szóval megértek mindent, de attól még eszetként Bons Highland-nek ennél alacsonyabban most nem is lehetett volna hogy az értéke, hogy ez kikerült a sajtóba, aztán elmondták, hogy árulják, és végül két második körösér adták oda. Ez, ez már szabadulás, de hát ezt az egész folyamatot nagyon hiényt csinálta a Denver, a Clippersnek pedig mondhatnánk, hogy ez egy jó érték két szekündért, csak a Clippersnek meg mi a Francnak Bons Highland? Szóval az egészet nem értem, mondjuk a Clippers kap tőlem egy Négyest a Nic pedig egy egykedet. Mikor a
1: négyest nem értem, tehát, hogy ha nem úgy gondolkodunk Hilandról, mint aki kell, hát, igen, akkor, csak akkor tudod. Néz. Ingyen volt. Tehát Ényom volt igen. Egyébként, ha, ha Bonz ennél jobb plémékkel lenne, használható plémékkel, de nem jó, és idősebb lenne, akkor azt mondanám, hogy belelik végül is a Clippersnek a, abba, ami, ami hiányzik, úgymond, és, és ott tudnának esetleg mellette azért olyan védők vannak, akik esetleg tudnak kompenzálni, de így túl korán. Tehát az ő szemszögéből túl egy ilyen lehetőség, tehát ő nem fog nagy szerepet kapni. Engem sokkolna, ha ő egy Clippers második körös playoff párházban pályára lép akár, vagy, vagy tényleg ilyen maximál 8-10 perceket. Hát kb. Kenner helyére hozták, azt mondhatjuk. Hát igen, igen, Kenner ugye nem játszott egyáltalán. Annyi, hogy ugye ő lejjebb van egy poszttal, is, elvileg a hiányposzt a Clippersnél, de hát nem ő fogja azt betölteni valószínűleg. <síns> ja, tehát így. A nagett pedig mindenki arra számított, hogy ez nekik egy ilyen előkészítő move. És lehet, hogy egyébként próbálkoztak is utána, tehát nem tudjuk, csak valószínűleg túl sokat kértek valamilyen olyan játékosért, akit, akit playoff rotációba szállhattak volna. Azt nem tudom elképzelni, hogy meg se próbálták a, a Highland move után, hogy még inkább megerősítsék kicsit a, a keretet, is, és esetleg még egy playoff off rotáció sem,
0: tudjanak vinni. mit gondolsz. Én se hiszem, hogy nem próbálták volna meg, de a végeredmény mégiscsak az lett, hogy a Naged Spadgyat tulajdonképpen még gyengébb lett. És ma még egyszer mondom, értem, hogy tehát Highland az új Nick Young, lehet, hogy őt nem is akarod az öltözőbe, lehet, hogy megérte nekik a végén, de azért nagyon kíváncsi leszek. Tehát a Nagice a legnagyobb problémáját tovább mélyítette, ezt tudom levonni, ezért kapnálam egy kettedet a Nagice végül erre.
1: Igen, én sem tudok Kettes se adni, ez legyen akkor egy-kettet, mert mégis is egyes az. Highland nem azt nem szoros szerintem, de abban bíztam volna, hogy esetleg valaki. Bár nem, nem bíztam abban, hogy egy létfőszt. Ilyen védekezéssel nem, tehát nem volt igazából arra, hogy egy létfőszt valaki ad érte.
0: Volt egy négyes cserénk, ami igazából két-kettes csere, és akkor erről beszélünk még egy picit hosszabban a mai adásban. Ugye Pöltlt megszerezte a Raptors, Cambridge egy 24-es top hat védett first pick és két második körös kísérletében. Mi a szart csinál a Raptors? Fogalmam sincs. De lehet, hogy meg lehet magyarázni azzal, hogy betöntek egy lyukat, és igazából aztán utána Ananubélyékért nem kaptak megfelelő ajánlatot, de ez az egész mégis külsőségre úgy néz ki, mint hogyha a Raptors úgy gondolná, hogy erősödnie kell, és a 24-es first pickjük az baromértékes top hat védettséggel. Tehát a Spurs nyilvánvalóan csillagos ötöst kap ezért, mert egy potenciálisan nagyon jó firstöt kapott pölttől hogy a Raptors utána még pöltöt meg is fizeti majd David, mint 17-20 millióval, úgyhogy még Fred Femdit, és Gerriten junior nak is oda kéne adni a pénzt. ötletem Nem. sincs, mit csinál a reptors. Ez így egy-egyes. Uh.
1: Tényleg itt csak arra tudunk tippelni, hogy két dolog, hogy egyszerűen nem kaptak olyan ajánlatot, ódzsért, amit, amit szerettek volna, sőt, ezt talán nem is kell tippelnünk, ez egyértelmű, ugye? Hát
0: igen, ki. mert hogy ők akartak játékost is, nem volt elég igen. a first, három first, hát, amit kérdeztük. Viszont
1: azt a logikát meg lehet hogy miért akartak játékost. Azért akartak játékost, mert masszáj nem volt hajlandó ezek szerint. Lehet, hogy megfontolta ideig, óráig, a, a teljes bildát, de úgy igazán mégsem mm. ezek szerint. Tehát lehet, hogy úgy volt vele, hogy, hogy Freddyért nem kaphatott messze annyi eszetet, amennyit szeretett volna, és ahogy ő elképzelte, és lehet, hogy ahogy ő egyébként értékeli Freddy van Flittet, aki egy bajnok, és egy komoly szerepben lett bajnok, tehát nem öreg abszolút, mennyi 27-28 éves? 28 éves. Úgy, tehát, mint Pöltől is, aki már csak ezért se értem az egészet, mindegy. Igen, tehát én értem valamilyen, szerintem Massai, de, de hibás gondolkozás, és, és ez kicsit nekem ez a túlságosan szeretjük a csapatunkat is, tehát uh-huh. lehet szeretni a Streptors, de nem, nem minden áron, és kicsit nekem ez olyan, mint a Washington Wizards használati utasításából kitérte volna legalább egy, de lehet, hogy két-három oldalt. Nyilván innentől logikus, hogy mi fog következni, megpróbáljuk. de bejutni a play-inbe, most nem tudom, play-in vagytok még? Hát nem, de közel van a play-in, vagy nincs ja. Bejutunk a play-inbe, és nézd, lehet érvelni, tehát is kelet rohadtul meggyengült. Elvileg ugye van egy, egy olyan csapata, amelyiket azért nagyon keményen szoktátok ugye lerohanni, és, és nem mindig jutnak egyszerűen tovább ellenetek, ugye ez a Sixers. Ott érvelhetünk amellett, hogy ott még lehet egy ilyen valami misztikus dolog, amit a Reptors tudanak ennél, hogy tavaly azért kivertek benneteket. Nyilván van a Celtics, aki azért kimagasztik ebből a mezőnből, de most van nincs, nem nagyon van más csapat. Lehet ott a box. A, nyilván, a box igen ott van, de
0: Szerintem a Bucks az majdnem annyira magaslik, mint a Celtics.
1: Hát jó, igen. A Bucks-ban még mindig hiszünk azért, mert és ez kicsit hülyén fog hangzani, de azért, mert bajnoki címet nyertek. Ha egyébként nem gyerik meg a egy bajnoki címet, akkor jót, Lehet, szereges, lehet, kicsit, de én, én tudod, gyerekes, most Crowd-
0: ők igen. is megszerezték, szerintem. Igen, de, a, de a Buc, abban talán egyetértünk, hogy
1: a Bucksnak soha nem lesz olyan, és a Janis körül épülő támadójáték, Soha nem lesz olyan, hogy ők átrohanjanak egy. Tehát ők nem verhetetlen voltam. Igen, csapat, jó, jó persze ezt értem. Jönni, igen, 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 igen. Külkemény play-off csapat, de, de nem mondanám azt rá, hogy, hogy esélytelen is verhetetlen. Mondjuk egy middleton sérülés, vagy bármi, és akkor már ki tudja. Szóval szerintem így gondolkodott Massa is, és ez nyáron megfigyelj, jöhet akár egy teljes A probléma itt nyilván az, hogy meg kellene hosszabbítani embereket, és akkor ez meg ugye eltolná megint ezt akkor nem tud őket értékké.
0: Mondjuk persze akkor is lehet Signant-trédelni, hát nyáron jobban igen. meg tudjuk ítélni ezt a cserét. Mondtam, hogy négyes cseremetebb Keretében ment valahogy Mike Muszkal a két második körösért a SertX-be. Én ezt mind a két oldalról nagyon szeretem, a Thunder is kapott tök jó értéket, meg a Celtics meg kapott egy dobó magas embert, és még a, az egyik kedvenc kis apró cserélmet szeretném felemlegetni, a Hawks, Garrison matthews és Bruno Fernandot elhozta Houstonból, Justin Lidday, Frank Kaminsky és két második körösért. Mindkét oldalról értem, de a Hawks az egyik nagy nyertes a, a trade deadline-nak, szerintem Garrison Matthews és akár Bruno Fernando is rotációtag lehet. Mind a kettő szuper szerzeménynek tartom így a nagy semmiért, nagyjából Ból, úgyhogy külön megtapsalnám a hoxit az adás végén.
1: Matthews nagyon jó kis egy játékos. Abszolút jó védő is. Nyilván a, egy kicsit az ugye, hogy fehér srác azért őt is limitálja, de nagyon jó ösztönei vannak.
0: Nagyon jó labdalopó, erős, mint a bigaj.
1: De a miért limitál
0: már, áll, Zoli? Most megint itt tartunk, és Gerizan Matthews megint csak egy atletikus fehér játékos. Oké, okay, igen, ez nyilván
1: sztereotípia is benne van ebbe. Annyi, hogy, hogy azért a breakout szezonja után, ami a tavai volt, idén abszolút nem. Kapott olyan szerepet, ami, ami kicsit azért még lejjebb vitte az értékét, hogy szóval egyébként se volt nagyon magasan. De, hát de, de én sátok közeli, hogy rotációs játékos lesz, bár
0: egy nagyon jó csapat léfra azért nem kéne, ott legyen elvileg. Igen, de a Hawksnak így is erősítés, azt gondolom jövő meg Béj. Pont azokon a pozíciókon, ahol nekik kellett az erősítés megszerezték é. második körösökért. Ez nagyon rendben volt. Jó, szerintem végére értünk, és Zoli nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök itt lettem.
1: Ez egy érdekes trédedlen, nem volt feltétlenül minden idők legizgalmasabbja, de, de kicsit már a nyarat is így felkészítette, és hát ez a nyugati erős sorrend, mint olyan, az most teljes őrület lesz. hogy nagyon kíváncsi vagyok, amikor visszatérünk az overreaction adásokra, hogy hogyan próbáljuk
0: ezt majd megfejteni. Nyilván meg kell valahogy fejteni, de nem lesz egyszerű. Muszáj lesz, muszáj lesz. Én a Minasota feljavuló védekezésével akarok majd kezdeni, úgyhogy no. jól van. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, köszönjük, hogy támogattok minket, és hát tartsatok velünk jövő héten is, mert akkor is jövünk. Minden jót kívánunk addig is, sziasztok!